0: Vous êtes agriculteur, inventeur, parce que vous allez nous parler de ce que vous avez, des techniques que vous avez inventées. Vous avez été homme d'affaires également. Euh, vous avez fait reculer le, le désert en Libye sous Kadhafi, puis dans de nombreux pays du Moyen-Orient également. Et euh, vous, euh, aujourd'hui, vous vous sentez l'âme, vous vous mettez dans la peau d'un lanceur d'alerte pour euh, euh, en finir avec euh, l'utopie euh, du bio dont vous dénoncez un certain nombre d'impostures dans un livre, euh, François Grudet, qui s'appelle BioGate et qui paraît euh, aux éditions euh, Mareuil. Bonjour François Grudet. Euh, on commence avec vous cette interview en... je vous demandais de vous présenter. Vous êtes d'abord un agriculteur né dans une famille de paysans.
1: Absolument, oui. Mon père était... Agriculteur euh, fermier en Beauce. Oui. Et il était le premier en 1960-61-62 à importer euh, en Europe les, le système d'irrigation à pivot. Euh, j'ai grandi avec ça. Et, et puis euh, j'ai fait mes humanités à Orléans tout en étant euh, en Beauce. Enfin bref. Et puis. Euh, par la suite, euh, j'ai appris un brevet de technicien, je me suis arrêté, je voulais vraiment être agriculteur, je voulais même partir de France, et puis en définitive, je suis resté en France pour défricher des terrains qui avaient été brûlés dans les années 52, dans les Landes. Et là, on a défriché. Euh, mon père euh, a cédé sa ferme, et voilà, on est parti sur une ferme où l'on voulait faire 800 hectares, dans, de terrain à défricher. Et là, on a imaginé, j'ai imaginé, qu'il n'y avait que des cercles à faire. C'est-à-dire qu'il qu n'était pas du tout rentable de, ne, de récolter ou de semer des endroits qui ne seraient pas arrosés. Donc, comme les appareils d'arrosage étaient circulaires, j'ai fait des, des ronds de défrichement dans les Landes, et euh, après, nous sommes, euh, euh, on était confrontés à euh, 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 excusez-moi, c'est on, on était confronté à enlever l'eau enlever l'eau de, de de la nappe phréatique. La nappe phréatique était très importante et il fallait baisser cette nappe phréatique. Suite à ça, on a imaginé des fossés en rond.
0: Repousser en, repou en profondeur, n'est-ce pas Pour ne pas qu'elle soit trop près du sol, là où vous cultiviez.
1: Exactement, autrement, on ne pouvait pas cultiver. Autrement, oui. Euh, C'était à 10, 10, 20 cm de, du de profondeur. Oui. Et si bien qu'on a fait des, des fossés en rond, et suite à ça, on a été obligé de cultiver en rond. Mais il y avait l'avantage que tous les appareils d'arrosage n'avaient pas de, de fossés à. À traverser puisqu'ils étaient circulaires comme eux selon leur tracé. Donc, euh, si vous voulez, on, nous avons euh, fait le, euh, des ronds avec des, des circulaires à l'intérieur et nous avons été obligés de cultiver en rond et en spirale sous ces appareils. C'est comme ça qu'est née la première euh, la culture en rond,
0: la culture en et, rond en spirale, alors, oui
1: en spirale, on était les seuls, donc en Europe et même dans le monde, à faire cette chose-là.
0: Alors les seuls, c'est la famille Grudet.
1: Voilà. Et puis, euh, par la suite, comme le matériel, il fallait aussi adapter tout le matériel. C'est là que j'ai déposé une quinzaine de brevets avec, sur du nouveau matériel. Et euh, bon... Disons que j'en ai resté là parce que ce n'était pas rentable, et puis voilà. Mais enfin, les appareils ont été faits, ils marchaient très bien, et tout allait bien. Et un jour, je me suis fait connaître par un article au-delà des idées reçues La culture en rond, un article qui est paru Revue Agriculture. Et je me suis fait connaître parce que il y avait un très gros contrat, appel d'offres euh, entre la France, les États-Unis, l'Irlande l'Espagne pour 9000 hectares de désert 9000 hectares de blé à faire dans la, à pousser dans le désert et puis euh, il se trouve que la france était la la plus disante et les moins disants les états-unis
0: Qui présentait et la meilleure offre ouais c'est ça et la moins chère la, voilà. la
1: moins chère euh, de 50% de celle de la france et euh, le Monsieur Bourg, qui était le grand directeur de la Satec et président de l'Irat, s'est trouvé confronté à, à ce problème. Il fallait absolument, avec euh, à l'époque c'était Giscard, il voulait absolument que la France fasse ce projet. C'est à ça ils ont envoyé des, des mails. Enfin, c'était pas à l'époque, mais c'était des courriers à toutes les directions régionales de l'agriculture de France, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît cette technique de culture Et il se trouve que le directeur régional de Bordeaux dit « Oui, moi j'ai un fou qui tourne en rond
0: <rire> ». Un fou qui tourne en ça. rond, c'est comme oui. ça qu'il vous a présenté et, euh, oui. et, et,
1: et ils sont venus me voir avec un quart de 50 personnes, tous… Euh, des mines, des ponts des chaussées, des agros, des...
0: des ingénieurs, euh, tout ce qu'on fait de mieux sur la place euh, de, de Paris.
1: À Paris. Et puis, ils ont découvert la technique. Et puis, comme euh, j'ai, au bout d'un certain temps, j'aurais dit, écoutez, je vois que vous hésitez dans pas mal de, de, de problèmes très simples. Si vous voulez, moi, je peux euh, être euh, consultant sur cette affaire. On y est. Et puis, euh, est, le temps se passe presque six mois après, on m'envoie en Libye. Je vais voir le, le terrain, etc. Et puis, je rentre et je dis "Écoutez, je vous fais une offre pour l'ensemble du projet, Les de, de des tracteurs, des nombres de personnes à la base vie, etc." Et j'ai fait euh, l'ensemble. Et on était euh, à peu près 20 à 30 moins cher que les Américains. Alors Suite à ça, ils m'ont gardé, ils m'ont mis chef de projet, et c'est comme ça que tout en cultivant dans les landes, j'ai géré la ferme de, le démarrage de la ferme de 9000 hectares en Libye. Et ça s'est très bien passé, puisque dès la première année, nous avons dépassé de 20 à 30 les garanties de rendement qui avaient été faites, qui avaient été faites par le gouvernement français au gouvernement libyen. Voilà. C'est bien que, après cette réussite, je me suis dit, bon, j'ai mis en place toute une équipe, j'avais une équipe de presque d'une centaine de personnes euh, sur place en Libye, et euh, français. Je prenais toujours des fils d'agriculteurs français. Il qu'avec eux, eux, je m'entendais bien parce qu'on parlait le même langage. Et, euh, j'ai dit à la SATEC, à M. Bourg, la SATEC, c'était une très grosse société, vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui était, qui était euh, gérée par cinq soci... quatre ministères, euh, agriculture et affaires étrangères, etc., plus la Caisse de dépôt. Et la société qui avait fait de Gaulle pour accompagner l'indépendance de tous les pays africains au niveau agricole. Bon, alors, donc, euh, la Satec, je vais voir euh, monsieur, puis je lui dis, écoutez, bon, maintenant que je suis, j'ai un contrat de trois ans avec vous de consultant, d'expert de, de, international, euh, euh, je voudrais me mettre à mon compte et euh, créer ma propre société d'engineering, main contractor, être man contractor, c'est-à-dire s'occuper de tout, y compris de la, la finance, et, et il me dit, ok.
0: D'accord, c'est-à-dire que vous ça. aviez un projet de trois ans euh, pour la Libye, mais ça La première an. année, la an première année, ça marchait déjà. Les rendements sont infiniment supérieurs à tout ce qui avait été promis, avancé au départ. Et donc vous dites bon bah, puisque l'affaire roule, moi maintenant je je, je reprends mon indépendance, c'est ça
1: Voilà. Et je crée. Ma un trait société. de votre
0: caractère déjà, hein
1: Ah bon peut-être. Alors, <rire> Je crée ma société grue <rire> internationale. Et puis là, je décroche quatre contrats en Arabie Saoudite, ouais. un au Congo-Brazzaville, qui se passe très bien où je suis payé à 99,9% de l'ensemble de mes contrats. Euh, bon, et puis j'ai arrêté tout simplement parce que il euh, y a eu la crise du pétrole. Ouais. Le... La
0: première Le... ou la deuxième
1: euh, après, 73, la...
0: 79, 1900.
1: Et tout ça, c'était en 1980-83. D'accord. 80-82-83. D'accord. Et puis, euh, donc, euh, après ça, mais je suis revenu agriculteur à plein temps dans les Landes. Et puis, bon, bah, j'ai redéfriché une ferme. En fait, mais j'ai eu des aventures. J'avais toujours, toujours à l'esprit l'histoire du bio. Qui sortait, tout simplement, et qui euh, étaient des produits sans produits chimiques. Et moi, je voulais voir si mes produits étaient bio. Et en définitive, en Libye, on n'avait pas fait un seul traitement, donc toute la récolte, toutes les récoltes de Libye étaient du bio. Dans les Landes, sans problème, j'étais avec des, un laboratoire de Toulouse absolument extraordinaire qui m'avait indiqué des amis, avec aussi la protection des végétaux et l'INRA de Bordeaux. Et il se trouve qu'on suivait toujours de très très près toutes les productions que je faisais, puisque j'avais, dès 83-84, j'avais 800 hectares euh, dans les Landes, et où je faisais euh, 200 hectares de haricots fins, haricots verts. Extra fins
0: Extra fins,
1: extra fin, absolument. Oui. Et, alors, et on les faisait analyser, on était obligés. Et il n'y avait jamais rien. Et puis un jour, il y a le, les biscottes jaquées qui viennent me voir, et puis qui me disent Monsieur, il paraît que vous faites du maïs bio. Ah, je dis, oui, je dis oui tout de suite, mais. mais je, je savais, je, en fait, oui c'est
0: ça, vous faisiez du bio sans savoir que vous faisiez du bio, exactement. mais vous pratiquez une agriculture euh, telle que bah, vos, vos, voilà. votre famille, vos pères, votre père vous l'a enseigné.
1: Absolument, et j'envoie des échantillons à Jacquet, ces échantillons, euh, deux mois après on a les résultats ou un mois, et puis tout bio, tout bio. Je téléphone au plus grand laboratoire de l'INRA de France, qui s'appelait à l'époque, enfin c'était à Montfavet. je dis le plus grand laboratoire de recherche de résidus chimiques dans l'alimentation, et c'était à Montfavet, près d'Avignon. Et là, le directeur m'assure, il m'a dit « monsieur Grudet, c'est tout à fait normal ». Vous, vous avez du soleil, vous avez de l'eau, vous mettez les produits en quantité qu'il faut, vous faites toujours la balance entre l'importation que va faire la plante et les exportations que vous pouvez avoir du sol. Si vous voulez, c'est tout simple ce que vous faites. Mais la photosynthèse se passe tout à fait naturellement. Si bien que vos produits ne peuvent pas avoir de traces chimiques, parce que tout est bien digéré. Ah, pour moi, ça a été extraordinaire. Suite à ça, je téléphone à Jacquet, Jacquet me dit, euh, oui, oui, oui on, au lieu de me prendre 200 tonnes, on m'avez pris 20 tonnes. Bon, peu importe. Et puis, dans le même temps, j'exporte je, 20, 20 000 cato, ça faisait 2000 tonnes, en gros, 2 000 tonnes, euh, tous les ans, aux Irish Distillers. pour ouais. fabriquer le, le whisky irlandais. « whisky » irlandais.
0: Oui. <rire> ah, excusez-moi. Whisky,
1: excusez écossais. Et alors, euh, donc, on... Euh, et pourquoi ils nous prenaient C'est parce qu'on on séparait toutes les variétés dans le, et on, on arrivait à avoir un produit absolument pur et sans résidus chimiques. Alors je me dis, mais tiens, c'est encore un, un produit bio et puis on continue comme ça, on continue. Puis alors après j'ai fait les fameuses sociétés puisque j'ai lancé la carotte des sables des Landes euh, oui. en 189.
0: Oui, vous êtes devenu, euh,
1: selon certaines
0: sources, une... le roi de la carotte, oui.
1: Voilà, j'ai fait deux usines, etc. On était près de 400 personnes en saison. Et et là-dessus, figurez-vous qu'on avait tellement de succès que ce soit les Anglais, les Allemands, les... tout le monde essayait d'être comme on disait, au cul du camion pour prendre des échantillons, pour pouvoir faire des euh, démontrer qu'il y a des résidus dans les carottes et pour pouvoir nous empêcher d'exporter. De, eh bien, figurez-vous qu'en dix ans, on n'a jamais rien trouvé et on était en production à 200 000 tonnes par an. Mais vous vous rendez compte sur 450 000 consommés en France. Donc, si vous voulez... Euh... Ben, bah, je me dis, bon, ben bah, c'est très bien, je, je produis bio, mais pour moi, ça n'allait pas plus loin. Je disais, j'ai produit bio toute ma vie.
2: Mmh.
0: Vous faites un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose euh, sans le savoir. Voilà. Vous faisiez des, vous produisez bio euh, et vous transportez bio aussi parce que l'histoire des camions euh, et ah, de merci. la température, euh, vous, on va peut-être voilà. un tout petit peu développer pour les. non seulement effectivement la façon dont vous cultiviez euh, ce que vous, vous allez appeler une, une agriculture raisonnée et intelligente. Euh, euh, vous, quand vous transportez également les, les produits frais, euh, vous, vous aviez mis au point des systèmes où la température, effectivement, ne bouge pas et reste... Euh, ah ben C'est-à-dire, oui, points.
1: parce qu'à l'époque, déjà, oui, il y avait euh, des bouchards, on appelait ça des bouchards de température, et c'est comme ça qu'on pouvait exporter jusqu'à Singapour.
0: Tout à fait. Et,
1: et, par bateau, parce que la garotte, en 2 degrés, pouvait se conserver un peu plus d'un mois, et le transport était de 3 semaines. Alors c'est bien qu'on arrivait à vendre de la carotte même à Singapour, comme on en vendait euh, euh, sur Dakar, sur le Cameroun ou, ou même sur les, un petit peu sur les États-Unis. Mais alors, les, les Américains, il fallait des permissions, pas possibles et on était obligé d'abandonner. J'ai allé trois fois aux États-Unis pour avoir ces permissions. J'ai jamais pu, l'ambassade de France ne m'avait jamais, ne m'a jamais aidé, et là j'étais un peu déçu. Voilà.
0: Bon. alors on va, on va en profiter euh, cette petite déception pour oublier ça on va faire une première pause musicale je vous propose d'écouter euh, Louis Armstrong What a wonderful world
1: oh yes I
3: see trees of green red roses too I see them blue. Cry. I watch them grow. They like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful move. Yes, I think to myself. What a wonderful
0: vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons François Grudet qui nous parle de son livre Biogate. Euh, François Grudet, donc vous... Euh, vous cultivez, vous inventez des systèmes d'irrigation, euh, vous cultivez. Euh, Parlez-nous un petit peu davantage de la façon dont euh, vous cultivez euh, les produits.
1: Pour moi, le, donc, nous en sommes euh, au, dans les années de, début des années 2000. Oui. Et euh, il se trouve que tout en étant euh, moins en activité, je suivais toujours le bureau. Il est arrivé en euh, 2009 avec la CE et tous les textes européens. Et là, euh, je me suis aperçu que euh, le bio euh, ne devenait plus bio. Tout simplement parce que parmi tous les textes que j'ai lus, et je peux vous dire que j'en ai lu des centaines, voire des Vous parlez
0: de, par exemple, de, de toutes les directives européennes, européennes.
1: Absolument. Voilà. Toutes les directives européennes au sujet du bio. Parce que ces directives ont été pondues au départ parce que la France produisait bio avec une série de mesures et de textes qui, en définitive, n'étaient pas appliqués dans d'autres pays. Et ouais. vice-versa. Donc, si vous voulez, la, la, la communauté européenne a voulu harmoniser l'ensemble des textes mais au lieu de les harmoniser vers le haut, elle les a harmonisés vers le bas.
0: Alors, racontez-nous ça.
1: Eh bien, si, si bien que... Euh, l'on pouvait dire qu'il euh, était possible euh, d'utiliser des produits chimiques...
0: À condition
1: Si c'est nécessaire.
0: Si nécessaire le,
1: Si c'est nécessaire, dans les textes, est dit des dizaines de fois. Des dizaines de fois en mettant si c'est nécessaire, on devrait pouvoir, etc. Et on doit pouvoir, enfin bref, tout est comme ça, ambigu, c'est bien simple.
0: Alors, à, ça, rappelons, rappelons, c'est-à-dire qu'on produit bio, par exemple, un produit est déclaré bio hein, ou issu d'agriculture biologique, hein, s'il si contient, 80, il répond à 95% aux normes du bio, c'est ça Et il y, 5%, oui. il y a 5%, par non. exemple, qui oui. peuvent échapper et ne pas être bio
1: ça, c'est vrai pour le, les, les produits bio de transformation. De transformation. Si voulez, voilà. La, l la définition de l'agriculture biologique oui. exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi des, des intrants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, la CE, le, 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 le ministère de l'Agriculture et tout le monde... Et d'accord sur cette formule, vous la trouvez partout sur Internet, dans, tout, dans, toutes les, les articles, dans tous les articles. D'accord. Et alors ça, c'est le premier point. Donc, normalement, on exclut l'usage des produits chimiques. Deuxièmement, il faut savoir, et ça, il faut l'avoir en l'esprit, le bio est soumis à certaines contraintes. Oui. Dans des moyens... Mais il ne l'est pas du tout en termes de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire Obligation
0: veut dire de moyens pas... et pas de résultats. Alors que ça veut dire quoi
1: Ça veut dire quoi Que dans le texte de la CE numéro de, de 2007-2009, que je ne peux pas vous dire maintenant, mais enfin, il l'est dans mon livre, tout à fait. les produits bio ne sont pas soumis à la réglementation sur la limite maximale de résidus, les LMR. La limite maximale de résidus
0: LMR
1: maximale de résidus a été faite par l'Agence sanitaire européenne pour qu'il n'y ait absolument aucun problème au niveau de l'alimentation. Il faut savoir que s'il y a problème, en gros, la limite maximale de résidus est au centième du problème qui pourrait exister. Mmh. Donc si vous voulez c'est vraiment des choses qui ont été étudiées par, par des scientifiques Enfin moi je ne sais pas, il faut, bien, il faut bien se référer à quelque chose Moi je me, réfère quand je me réfère aux scientifiques, aux gens qui sont très pointus dans ce domaine Ces gens ont défini des choses mais le bio n'est pas soumis à la réglementation Le bio n'est pas veut, soumis à cette
0: réglementation là
1: Oui. Tout simplement, ça veut dire que si un agriculteur bio a un problème, prenons un problème d'herbe, oui. il y a des herbes, il y a trop d'herbe, qu'est-ce qu'il va faire Il ne peut pas désherber à la main, c'est trop grand, ça, ça, va lui coûter, ça va lui coûter énormément d'argent. Et de temps. Il, il prend un produit pour brûler l'herbe et non pas la la plante. Le résultat c'est qu'il l'a fait beaucoup trop tard.
2: Mmh.
1: En faisant trop tard près de la récolte, il y a des résidus que la plante elle-même a, a, a emmagasinés. Si bien que le produit qui sera quand même commercialisé, et il a toujours l'appellation bio, et, le, 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 et il le fait. Et il alors le que quelques parcours.
0: semaines avant sa récolte, effectivement... Que c'est euh, quelques en...
1: semaines avant sa récolte. Il,
0: donc, il a été il soumis à, pas,
1: à il ne respecte pas les les, euh, les, les règles de, 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 de qui ont été mises par même les euh, les entreprises chimiques les entreprises chimiques mettent à servir avant trois semaines avant la bien, bien avant trois semaines etc et tout c est, c est, enfin bref c'est comme ça alors si bien que on, on le bio, c'est une nébuleuse maintenant. C'est une nébuleuse. Alors en plus, ils ont décidé que tout ce qui est bio oui. restera bio dès l'instant que dans le produit, il y a 95% de bio et 5% en poids qui peuvent être différents pour les produits bio transformés. Imaginez-vous, que 50 grammes sur 1 kilo de produits chimiques, ce que ça peut donner à la fin. Ouais. c'est pas possible et c'est permis. Alors, des choses comme ça, dit, mais, mais, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a une dérive complète de, 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 la, de la culture bio. La culture bio, ce n'était pas ça avant. C est, c est, c est. Alors, alors, la
0: culture bio, ce n'était pas ça avant, c'est-à-dire que là, vous faites allusion à ce moment où, euh, au niveau européen, à Bruxelles, on va dire, on a allégé le cahier des charges voilà. en,
1: euh,
0: en, en, en matière de bio.
2: Ah oui, oui, C'est ça.
0: Alors, avant, ah, oui, avant et après. Alors, alors qu'est-ce ah. qui se passait
1: ben, Il se passe que euh, j'ai voulu encore aller plus loin. Mmh. En, donc, en, dans les années 2000, de, de 2019, en 2019, où je, je, je m'intéressais vraiment au bio, il y a, il y a deux trois ans, qu'est-ce que je fais Je contacte un, une très grande école, la plus grande école de chimie, je pense, même d'Europe, oui. pour classer les produits, euh, les 327 produits chimiques, agréés bio. 327
0: des... produits chimiques, agréés,
1: bio. Voilà. Sur ces 327 produits chimiques, agréés, bio, 40%, je dis bien 40%, sont des produits chimiques de synthèse. Ouais. Ils comprennent, par exemple, la bouillie bordelaise, que tout le monde connaît. Alors, je vous la cite. Mais, mais il y en a plein d'autres. Puisqu'il y a 40%, ça veut dire qu'il y a 140 produits agréés et bio, qui sont des produits chimiques de synthèse. Et je rappelle la, la définition Donc du... Donc dangereux. exclut l'usage de produits chimiques de synthèse. On exclut l'usage de Et il y en a 40%. Alors que ça veut dire Mais c'est vraiment... C est, c est, pour moi, c'est une publicité mensongère.
0: Vous oui, c'est publicité mensongère, euh, ce que vous appelez imposture ou scandale.
1: Voilà, voilà. Ça, ça c'est pas possible. Alors, si bien que... Le, ça, Si vous voulez, ça c'est le volet le plus important que j'ai découvert. Et que personne jusqu'à maintenant n'a vraiment parlé de ça. Le deuxième volet que j'ai découvert, c'est que... Les, il n'y a aucune statistique de bio en Europe. Oui vous, vous pesez mes mots. J'ai questionné la douane française. Ah non, monsieur. Euh, il n'y a aucune entreprise exportatrice ou importatrice bio, ça n'existe pas en France. On a, nous n'avons pas de référence de ces produits-là. Il faut que vous demandiez à la, à, au ministère Mmh. Je fais une première saisine au ministère.
0: De l'agriculture
1: De l'agriculture, oui. C'était une saisine au service concerné, de, mmh. des échanges. Et je ne reçois pas de réponse. J'imagine une saisine à la CE. Je fais une saisine à, à, la, à la communauté européenne. Je reçois la réponse. En effet, monsieur, nous n'avons pas de statistiques d'échanges intracommunautaires et extracommunautaires. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est échangé à l'intérieur de l'Europe en bio et on ne sait pas ce qui est importé des États-Unis, du Pérou, de tout ce que vous voulez, en bio et exporté de la communauté vers l'extérieur. C'est impensable. On me dit, retournez-vous sur le ministère. Je fais une deuxième saisine sur le ministère, adressée directement au chef de cabinet et au ministre. Oui. Aucune réponse. Je fais une troisième saisine, la même, qui était la copie de celle d'avant, et on ne m'a jamais répondu. Alors si vous voulez, c'est quand même grave. C'est très grave. Pour la bonne raison, c'est que les gens de, douane, de la douane m'ont dit c'est très simple, vous êtes importateur, bah, vous, achetez, euh, vous achetez des, des aliments, ouais. vous achetez des tomates euh, en... vous les achetez bio. Non, vous les achetez normalement, mais vous pouvez les baptiser bio et vous les remettez et vous les remettez dans le circuit du bio.
0: Ah, comme ça Vous ne vous demandez rien. Alors, vous pouvez importer euh, des tomates euh, voilà. et puis euh, les étiqueter bio en France. Euh,
1: faire le contraire. Alors les gens, on a, en grattant un peu plus. Alors vous avez les, les, les importateurs euh, quand même spécialisés. Il y a quand même quelques importateurs spécialisés. Ils disent oui. oui on a des cahiers des charges. On va, on, on, fait, euh, on, on fait, on met les cahiers des charges. Euh, ils doivent respecter ces cahiers des charges, on ne peut pas avoir de la marchandise autrement. Bon, moi bon, je veux bien.
0: Ah mais il n'y a pas de contrôle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on suppose, ben voilà. suppose que tout le monde est de voilà. bonne foi. Dans voilà. le commerce international, voilà. on suppose voilà. que si quelqu'un vous dit que ben, je fais du bio, c'est qu'il forcément il répond à toutes les exigences des cahiers des charges bio. Mais on ne va pas les contrôler, c'est ça que
1: vous dites Absolument, absolument. Alors, mais c'est très grave. En plus, de plus, il faut savoir, que, faut savoir que le bio. Vous savez, vous avez le, le, le président, là, Philippe, là, de, de, de l'agence bio. Oui. Qui, euh, la dernière, euh, c'était au mois de le 9 juillet, je crois me souvenir, euh, de cette année, qui faisait le rapport de 2020 en conférence de presse. Il s'est mis en colère en disant le bio, oui, d'accord, bon, c'est cher, mais on ne paye pas le désherbage à la main. Alors, vous vous rendez compte, comment ils font pour désherber à la main, à l'heure actuelle Mais ils le font pas en France. Ils peuvent pas, c'est trop cher la main d'œuvre. Mm -hmm. Donc,
0: on désherbe en ils utilisant ils des
1: produits Ils à Dakar, les enfants là-bas, ils sont payés 5 euros par jour, 10 heures par jour. Hein Ou les femmes euh, marocaines à Almeria, qui sont payées 10 10 euros par jour, pour 10 heures par jour, qu'est-ce que c'est C'est de l'esclavage moderne. Moi, jusque-là, c'est impensable. Alors, il se trouve que, comme tous ces produits qui sont chers, que, prenons les tomates, et les, les, les fraises, etc., les myrtilles qu'il faut récolter à la main, hein, et bien, et désherbé bien sûr, oui. le, le Qu'est-ce qui se passe Il se passe que les grandes surfaces qui se vantent d'aller faire 10 milliards, par exemple comme Carrefour, 10 milliards de chiffre d'affaires, il faut savoir que sur ces 10 milliards de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est presque du bénéfice ces 10 milliards. Il n'y a pas un secteur de la grande distribution qui a de plus grandes marges que la revente du bio. C'est impensable, ça. C'est impensable. Ils, La business
0: is business. Hein?
1: Comment De moyenne. De moyenne. Ils ont 200% de marge de moyenne. Uh -huh. Alors, ils achètent dans des pays à bas salaire. Ouais. Ils, ils, ils favorisent l'esclavage moderne. Ils se vantent que le bio... Ils mettent des gondoles partout. Ils se vantent que le bio... Et, 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 et très sain pour la santé et tout un tas de trucs. On, on sait très bien qu'il y a des produits chimiques de synthèse maintenant. Et puis, qu'est-ce que c'est Vraiment, mais le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Alors, bon, ça c'est une, une autre façon de voir les choses. Mais ce que j'ai regardé aussi, très important, c'est que le bio a fait 13 milliards de chiffre d'affaires, peu importe, Je, en gros, ça faisait 4% du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'alimentation euh, française. Oui. Tous les ménages français. Et puis, mais il faut savoir qu'ils sont vendus au double. C'est vendu le double, le bio. Lorsqu'on dit qu'ils font 4% en chiffre d'affaires, en poids, ce n'est que 2%. Le bio en France représente 2% de la nourriture des Français en poids. Oui. Ça, c'est clair.
0: Dans le panier de la ménagère, c'est ça
1: Oui, 2% en poids sur l'année, oui. c'est du bio.
0: Le reste, sur... c'est de l'agriculture conventionnelle.
1: Exactement. Suite à ça, qu'est-ce que je dis L'agence le... bio se vante d'avoir 9,5% de la SAU, la surface agricole utile. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est 9,5% C'est le onzième de la surface française. Vous êtes d'accord avec moi
0: Un onzième, oui, tout à fait. La surface totale cultivable, oui.
1: Voilà. Donc, comme 2%, c'est 9,5% de la SAU, eh bien, multiplié par 11... Le bio est capable que de nourrir 22% des Français, si, comme Génération Future et tous les, les coquelicots Nicolino, etc., veulent du bio sur 100% de la surface, mais ils sont. Ça ne va pas du tout. On va nourrir... Vous
0: voulez dire que euh, si on faisait 100% d'agriculture bio en France, on arriverait voilà. à nourrir euh, un quart de la population.
1: Allez, on arrondit au quart de la population. Ah, bah, c'est ça. Voilà.
0: Un quart, Alors, de, la population.
1: quart de la population. C'est impensable cette chose. Mais, mais ce n'est pas fini, madame. Ce qu'il faut voir, c'est que... Une fois que la, la surface agricole utile... Et oui. prise par les bio. Oui. Il restera 75% d'importations à faire.
0: Oui. Bah oui, puisqu'on n'aura nourri qu'un quart de la population. Exactement.
1: Or, en ce moment, les 75% de. Euh, ces 75% des 220 milliards de dépenses alimentaires de France. Ça vous fait 80 milliards! de déficit commercial de la balance commerciale française. Or, à l'heure actuelle, si en 2020 ou 2021, on, on, on avait fait, on avait écouté les bio qu'on leur donné, la surface donné, toute la surface agricole utile française, on aurait augmenté le déficit commercial qui est à l'heure actuelle de 65 milliards, on l'aurait augmenté à 145 milliards.
0: Oui, mais c'est peut-être que le projet, euh, c'est une utopie précisément de faire du tout bio. C'est une utopie ah, et que par derrière
1: euh, Si vous demandez à tous les écolos et à, tous les, et, et à toutes les associations, euh, euh, ONG, etc., euh, euh, qui euh, ont la tête ailleurs, eh bien, euh, ils vous disent que ce n'est pas une utopie. Il y a eu une étude récente, du mois de mai 2021, par l'INRAE, vous avez entendu parler, c'est l'Institut National de Recherche, euh, de recherche Agronomique, agronomique. Euh, et de l'Environnement. Ouais. Et alors, à Bordeaux, fait avec l'École supérieure d'agronomie de Bordeaux, sur les conséquences de, euh, du bio dans le monde. Ouais. Il se trouve que il, se, il se cantonne à l'azote disponible. Se cantonnant à l'azote disponible, c'est un peu technique, excusez-moi, mais ça, ils estiment que le bio ne pourra prendre que 60% des surfaces mondiales pour avoir suffisamment d'azote pour pouvoir faire cultiver. Parfait. Mm -hmm. Ce qu'ils n'ont pas estimé, c'est quand comme le bio a un rendement moyen de 50% par rapport au conventionnel, ils vont réduire les surfaces mondiales de 50% sur les 60% qui ont. Impensable. Impensable. Résultat, famine générale.
0: Insécurité alimentaire et famille générale, mais euh, c'est peut-être euh, non, mais ça c'est peut-être que c'est pas un projet qui, qui se pense jusqu'au bout comme un projet. Ah si,
1: non, mais attendez, ça a été fait par les plus grands les plus grands spécialistes de de, 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 de France, hein, et je vous garantis, moi j'en suis, euh, euh, on n'a plus les pieds sur terre. Je pense que les choses sont sont irréelles. À l'heure actuelle, il est vrai que le bio a le vent en poupe, il est vrai que on emploie bio dans 2200 mots de la, la langue française. Alors automatiquement, ben, euh, comme le bio, c'est la vie, comme le bio, c'est la bonne santé, comme le bio, c'est tout ça.
0: Oui, ben justement, euh, comment, comment vous expliquez, euh, hein, d'une part, euh, effectivement, qu'il il joue, enfin, il bénéficie, enfin, on a l'impression que ben, bio, c'est naturel, que la nature, ça ne peut pas être euh, euh, mauvais pour l'homme, et que donc, euh, c'est bien. Et euh, d'autre part, il faut peut-être aussi parler, parce que vous parlez de projets irréalistes, euh, du lobby du bio.
1: Ah ben oui, ben c'est le lobby, mmh. c'est le lobby qui fait toute cette, toute cette pub.
0: Alors c'est à, à, à mettre sur le, là, le fait du, du lobby, euh, que cette représentation, que le bio c'est la sécurité, c'est bien pour les enfants, il faut les faire grandir comme ça avec oui. du bio
1: Oui, moi ce qui me gêne c'est que c'est cautionné par la communauté européenne, c'est cautionné par, par l'Union euh, Européenne, Terre, oui. Partout, par le, et puis c'est vrai aussi aux états unis c'est vrai aussi ailleurs. Alors, si vous voulez, il y a sûrement des niches. Je, je ne crimine pas du tout l'agriculteur bio. Moi, je suis agriculteur. Je sais ce que c'est. Ils ne font qu'appliquer qu ce qu'on qu leur dit de faire. Vous comprenez Et puis, pourquoi le, le, le bio, à l'heure actuelle, euh, euh, existe encore et tout ça, et, et tout simplement à cause de subventions, puisque vous avez une grande partie des subventions, je ne sais pas si vous savez, c'est au maintien oui. des, agri des, des exploitations agricoles bio. Ça veut dire que les gens qui sont partis dans l'agriculture bio, s'ils n'ont pas ces subventions, ils partent du bio.
2: Mm -hmm.
1: Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de biaisé là-dedans. Ce n'est pas, pas normal tout ça. C'est pas normal, on laisse faire. Alors, pourquoi, des, pourquoi nos instances euh, euh, intellectuelles oui. euh, arrivent à soutenir une filière qui est en faillite, en définitive, qui va nous mettre en faillite si elle n'est pas en faillite aujourd'hui Elle va nous mettre en faillite.
0: Alors, je vous, je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons oui. écouter « Petite fleur » de Sidney Béchet. Ah, Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons euh, François Grudet pour euh, euh, son livre « Biogate » pour en finir avec l'utopie du bio. Euh, François Grudet, euh, comment euh, euh, est-ce qu'on pourrait parler davantage de ce que représente ce, ce, ce lobby du bio
1: le, le lobby du bio est, est, est à la fois financé par tous les médias et ce sont les médias qui gratuitement euh, font de la pub au bio. Euh, font aussi de la pub au bio. Figurez-vous que j'ai rencontré un, un rédacteur en chef ou quelqu'un comme, euh, comme ça qui avait cette place-là dans, dans un journal. Et puis euh, je, lui ai, euh, je lui ai dit je lui ai dit écoutez euh, euh, non je pense que le bio n'est pas tout à fait ce que vous imaginez parce que vous avez 40% de produits chimiques qui sont, qui sont euh, de synthèse. Dans. Toléré. Et bio. Alors il me dit, mais c'est pas possible. Ben j'ai dit si. Oh, c'est pas vrai. Et le type, tenez-vous bien, il a fait des, émi euh, des émissions sur le bio. Et il n'est pas au courant de ça. Ça, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que c'est tellement bien fait tout ça. C'est qu'aujourd'hui, on cache encore tout.
0: Alors on cache ou tout simplement euh, on ne connaît pas parce que l'intérêt c'est que vous êtes agriculteur vous, vous savez oui. de quoi vous parlez et comme vous l'avez expliqué euh, euh, tout à fait clairement euh, finalement vous produisiez euh, du bio euh, bien avant que ce ne soit à la mode donc est-ce euh, est que euh, l'idée euh, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne bien euh, votre propos euh, l'idée c'est évidemment pas de cultiver n'importe comment en mettant toutes sortes de produits nocifs dedans, mais c'est en limitant le plus possible. Parlez de cette agriculture raisonnée dont vous êtes le défendeur, que vous avez pratiqué, que vous continuez de défendre.
1: Écoutez, je, avant de parler de cette agriculture raisonnée, oui. je vais vous parler de, euh, des êtres vivants. Allons-y. Vous savez qu'une plante, un animal, vous-même, nous sommes des êtres vivants. Tout à fait. Bon, lorsque euh, vous, avez, vous êtes malade, vous avez une mauvaise grippe, vous allez voir le docteur. Mm -hmm. On vous donne ce qu'il faut. Et puis, si huit jours après, vous n'avez plus rien, tout s'est bien passé, et puis, euh, et puis voilà, c'est fini. Si vous... Si ça se passe mal, vous retournez. si ça se passe très mal, vous risquez d'aller à l'hôpital. Oui. Mais les plantes, lorsqu'on les cultive, il se passe exactement la même chose. Une plante, il faut s'occuper d'elle comme, comme un humain s'occupe de lui. Lorsque vous mettez en place une plante dans un environnement, ouais. vous faites l'analyse, tous les produits, vous avez tant de grammes de cul, de bords, de zinc, de tout ce que vous voulez, doligo
0: Vous analysez et le sol, ce que renferme vous le... le sol. Tout à fait.
1: Et ensuite, vous avez, de par toutes les recherches sérieuses qui ont été faites par l'INRA euh, en France depuis des années,
0: oui. vous avez
1: tout, tout ce qu'a besoin une plante dans sa vie à l'exportation et ensuite à chaque stade de son développement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut mettre en face ce que vous avez dans le sol avec les besoins. Mm -hmm. Et il faut apporter au bon moment, un petit peu en avance, du stade de développement, la dose qu'il faut... Euh, le, le gramme de cuivre qu'il faut, le, le, le gramme de bord qu'il faut, vous voyez ce que je... Oui, oui. Il faut l'apporter au bon moment, sur le cycle de la plante, pour que la plante arrive à maturité naturellement. Oui. Et lorsque cette plante arrive à maturité naturellement, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez, vous ne trouverez rien de chimique dedans.
2: Mmh.
0: Aucune voilà. trace de substance euh...
1: Parce que la photosynthèse s'est bien placée, tout s'est bien passé. L'enfant, le, le, le bébé qu'on a mis dans le sol, l'enfant, etc. et tout, a grandi sans avoir d'accro euh, d'alimentation, si vous
2: voulez.
1: Mm -hmm. Il n'a pas eu le problème d'alimentation. Et, et en plus, il, 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 il a eu la force de tout, pour donner un fruit qui est euh, qui est absolument sain. Si bien que moi, je suis totalement pour l'agriculture raisonnée, qui, est, qui, qui rentre complètement dans l'environnement, parce qu'un agriculteur, qu'est-ce qu'il fait avant tout C'est de pouvoir garder son outil de travail pour ses enfants. Ouais. Pourquoi un agriculteur épuiserait ses terres Le sol, oui. Le sol, épuiserait le sol pour qu'en plus, après, ses enfants fassent faillite. Ouais. Ça ne jamais vu en agriculture. Ça peut se voir peut-être dans d'autres dans métiers, mais jamais en agriculture. Ce qui est important, c'est d'avoir la suite et, et de respecter son sol et son environnement. Si vous ne respectez pas l'environnement, si vous ne respectez pas votre sol, vous êtes un tueur, vous n'êtes pas un.
0: C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pousser n'importe quoi sur n'importe quel sol.
1: Mais bien sûr Voilà. Bien sûr, il y a des sols qui sont propices à d'autres. Par exemple, moi, dans le sud-ouest, c'était bien. C'était un sol qui était très, très adapté au maïs. Maintenant, faire du maïs. La carotte aussi. Oui, aussi. Mais faire du maïs en Belgique, euh, avec le soleil euh, tout ça, bon, ça n'arrive pas à maturité de la même façon. Oui. Arriver à maturité du maïs qui arrive à maturité, ça veut dire qu'on va le récolter à une humidité qui va être en dessous de euh, quasiment de, de 20%. Mm -hmm. Tandis qu'en en, en Belgique, ils vont récolter à maturité à 50% d'humidité. C'est bien que la plante n'a pas terminé de pousser. D'accord. C'est tout. C'est tout simple. Les choses sont simples. Les choses. Il faut respecter la nature. Vous savez que ma devise est nature nisi parando non imperatur". Ça veut dire en français, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Si vous n'obéissez pas à la nature, vous, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas agriculteur, vous n'êtes pas tout ça, vous êtes un, vous êtes un, flambeur, apprenti, hein, sor,
0: un apprenti sorcier.
1: Un apprenti sorcier, absolument.
0: Un apprenti sorcier ou bien euh, un ingénieur en salon, comment on va dire euh. Alors
1: voilà, oui, alors il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire que si vous voulez, pour pouvoir raisonner comme on raisonne, il ne faut pas non plus aller faire trop d'écoles. Parce <rire> que faire beaucoup d'écoles, avoir beaucoup de diplômes, ça veut dire que ben, vous avez une bonne mémoire. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez l'intelligence pour exploiter cette mémoire.
0: Et la connaissance du sol.
1: Et la connaissance du sol, tout ça, ça ne se fait pas à l'école. Ça se fait sur le terrain.
0: Mais de génération on en génération. Jamais vu,
1: moi, je n'ai jamais vu de ma vie un ingénieur agro qui se déceint en agriculture. Hein. Je veux dire, être agriculteur et, faire, et, et gagner bien sa vie. Mm. Et oui parce que si vous voulez,
0: on, on... parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils nous disent de faire, c'est ça
1: Ben, c'est-à-dire que là, la, euh, la science théorique, ouais, on va la retenir et après, et après, bon ben la personne dit, ah ben oui, mais et, et elle ne peut, n'a pas l'intelligence de l'adapter à ce qui se passe là où il est. Et c'est ça, c'est très, c'est très important, vous savez. Vous savez, il faut, il faut euh, euh, moi personnellement, je, je crois que le plus grand remerciement que je dois faire à mes parents, ça a été de ne pas, de ne pas me pousser dans ces écoles. Parce que j'ai toujours été curieux dans ma vie, j'ai toujours essayé de chercher qu'est-ce qui va, et pourquoi c'est comme ça. Et lorsque, vous, si vous en savez trop, vous interprétez tout de suite, et puis vous vous bloquez là. Tandis que si vous ne savez pas forcément, vous allez étudier, vous allez approfondir. Et c'est comme, comme ça que euh, euh, moi j'ai toujours fait dans ma vie et je garantis que jamais je n'aurais pu euh, faire ce que j'ai fait si euh, j'avais été comme euh, certaines, certaines personnes euh, ils, ils, ils c'est pas pour ça qu'ils étaient plus heureux ou moi j'étais plus heureux qu'eux c'est pas du tout, ça n'a rien à voir c'est une question d'ouverture d'esprit Oui, mais Sortez euh... de l'école, on vous met on vous case euh, vous, vous sortez de l'ENA, on vous case fonctionnaire secrétaire général, etc bon mais le mec maintenant il a plus rien à apprendre Qu'est-ce que ça lui fait d'apprendre quelque chose Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, d'accord, mais alors c'est très inquiétant parce qu'on euh, a de moins en moins euh, de personnes comme vous qui ont bénéficié euh, d'un savoir-faire euh, familial, ancestral, traditionnel. Il y a de moins en moins euh, d'agriculteurs qui ont, comme vous connaissances comme ça
1: non moi je pense qu'ils sont encore nombreux ils sont ils encore sont nombreux encore nombreux mais il faut si vous voulez il faut surtout pas les enfermer il faut les écouter avant tout et lorsque par contre euh, ces gens qui sont euh, euh, au-dessus d'eux au fond et eh bien si vous voulez sont là pour faire appliquer certaines choses lorsque, certaines directives voilà, lorsque vous voyez que dans le bio à l'heure actuelle, aujourd'hui au niveau écologique, au niveau bilan CO2, c'est 50% de, sur une tonne de bio qui sort de la Terre, et il y a deux fois plus de CO2 qu'une tonne de, de produits qui sort en, en, en culture conventionnelle euh, raisonnée. Alors, il y a deux fois plus de CO2, et ça, il faut le savoir aussi. Alors, si vous voulez, tout, tout est un peu comme ça. On nous cache tout. Qu'est-ce que vous. Moi, je, moi, maintenant, alors, moi, il a fallu que je me défoule. Alors, je me suis défoulé en faisant ce livre. Aussi. Ouais. Mais, mais maintenant, je, je suis un petit pion. Je, vous comprenez bien, je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui vais influencer euh, les choses. Il euh, y, a, y, a, y a un système autour de nous qui est très important. Qui est très, très important. Ça, c'est sûr. Alors, l'agriculture raisonnée. Elle ne peut pas avoir tellement de succès. Pourquoi Tout simplement de par son nom. Imaginez-vous, Madame, que vous êtes chez Carrefour. Vous avez une gondole où il y a marqué Agriculture raisonnée. À côté. Bah, avez... euh,
0: pourquoi oui. euh, C'est pas pire que agriculture. Enfin, c'est pas, c'est pas plus moche ou moins sexy que agriculture bio, si
1: euh, Ben, bah, si. Si, 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 au niveau, là, il faut faire l'enquête, ça, je peux vous le dire, que les gens vont plus aller dans une, une, une gondole d'agriculture bio qu'une gondole d'agriculture... Oui, maintenant,
0: parce qu'ils ont Mais... pas, ils ne savent pas, ils croient que bio, c'est bon. Voilà, Mais il si... faut informer les gens, il faut communiquer sur euh, le bon sens.
1: Oui, si vous voulez qu'elle croit tout de suite qu'il y a autre chose que l'agriculture bio, eh bien, après réflexion, pour moi... La solution, c'est AS agriculture santé. Mmh. Si vous avez une gondole agriculture santé à côté d'agriculture bio, surtout que ça va être 50% moins cher qu'à côté. Attendez, mais la ménagère, qu'est-ce que c'est agriculture santé Elle va aller sur Internet, elle va découvrir le truc, etc. etc. Et, et puis, et donc, le bio de lui-même mourra.
0: C'est ouais. sûr. Bon, il va quand même essayer de se défendre contre <rire> la gondole d'à côté, <rire> parce que s'il y a vraiment un gros lobby euh, bio, euh, ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Regardez ce bah qu'ils ont fait pour, les, va... bananes, pour mais, les bananes en provenance des Antilles.
1: Mais ça va demander quelques années. Mais, mais de toute manière, ils ne pourront plus vendre, ou alors ils vont s'aligner sur les prix de l'agriculture santé. Mmh. S'ils s'alignent sur les prix de l'agriculture santé, ça c'est autre chose. Mais c'est pas... Le, alors l'heure actuelle, c'est pas ça. Si, si vous faites, euh, si vous tenez compte, aujourd'hui, de l'impact économique négatif que peut avoir le bio sur l'économie française, je peux vous dire qu'on a perdu notre indépendance alimentaire en 2018. Personne ne dit ça. On pense toujours que euh, la, la France est exportatrice. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est exportatrice. Bien sûr qu'elle est exportatrice. Que la balance commerciale soit exportatrice, on ne te, te fait pas rentrer le bio dedans. Alors, vous savez, c est, c est... toutes ces choses-là, moi, je... avant d'affirmer toutes ces choses-là, j'ai fait contrôler ça à des économistes, j'ai fait contrôler ça, tout ça, parce que je n'y croyais pas moi-même, je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça.
0: Mais déjà, déjà quand vous Produisiez. en tant qu'agriculteur, vous avez toujours travaillé avec euh, les laboratoires, en particulier avec l'INRA, l'Institut ah oui, 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 oui. National de Recherche Agronomique, euh, et pour euh, effectivement étudier la terre. Enfin, pas, vous n'avez pas fait que d'improvisation, vous avez étudié, réfléchi. Maintenant, notre émission, elle va toucher à sa fin, François Grudet, mais j'ai envie de vous demander quels conseils euh, donneriez-vous en cette euh, nouvelle année 2022 à à un jeune qui voudrait se lancer dans l'agriculture ou bien à, 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 tout, à tout le monde qui achète, qui consomme, qui regarde euh, avec son pas, télé. Oui. Alors, quel conseil donnez-vous
1: Le principal conseil que je donnerai est de dire que si les petits, grands ou moyens agriculteurs, dans tous les cas, il faut qu'il étudie s'il peut avoir son indépendance financière sans les aides de l'État.
0: S'il ouais.
1: trouve que euh, dans l'activité qu'il va générer et qu'il va gagner sa vie, qu'après il profite des affaires, des, des, des subventions, etc., ça sera un plus, mais avant tout, surtout, ne pas passer comme le font les trois quarts des agriculteurs aujourd'hui, les petits agriculteurs, ils passent au bio pour pouvoir avoir des subventions et pour pouvoir vivre, madame. Il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des agriculteurs, ils n'ont même pas 600, 600 euros par mois. Oui. Alors, il, tout le monde, le, le, le ministère de l'Agriculture, non seulement il trouve les voies pour euh, l'électorat, leur électorat, mais il trouve aussi des clients parce que l'agriculture la, la, française est malade à la base. Elle est malade. Vous allez voir tous les pays européens autour de nous, elle n'est pas malade. Ils n'ont pas fait la même politique. En Allemagne, à l'heure actuelle, c ils exportent du bio. Et ils exportent du bio moitié moins cher que le bio d'ici. Ici, si en France, on fait comme ça, c'est la mort. Vous savez le, le, à l'heure actuelle il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays parce que, euh, le, le,
0: le, bah, ce que ce qui se passe c'est qu'autrefois la France était quand même un pays un peu plus agricole hein. la politique agricole commune c'était pour euh, défendre la France et, et face à la, au, au potentiel industriel de l'Allemagne aussi
1: euh, aujourd'hui, c'est les Pays-Bas pays qui sont ces premiers euh, exportateurs de, de, de produits oui alors la France est troisième à l'heure actuelle, c'est pas normal, on a, on a le, le plus de terres arables, on a le plus de tout, etc. Mais non, alors je... je Donc vous pense. dites à un
0: jeune agriculteur d'essayer de se lancer, euh, mais en construisant un budget à l'équilibre. Ah, oui, oui. en, en essayant de, de, de vivre et de survivre sans penser à intégrer directement les subventions, c'est oh, ça
1: Exactement et puis s'il si, 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 si a accès aux subventions après par la suite, ça sera... Tant mieux. C'est tout.
0: Sinon, euh, il est évidemment euh, à la merci de... Ah ben, il va être de... de la
1: carte un jour ou l'autre. Voilà,
0: à la merci de... Voilà, c'est ça. Bon. Eh bien, euh, je vous remercie, euh, François... Je
1: veux, je, si vous permettez... Euh... Oui, je vous écoute. Une chose que je voulais vous dire... Allons-y. Que vous allez, vous allez comprendre tout de suite. Je dis, le bio sans produits chimiques est au XXe siècle ce que le bio, avec les produits chimiques et les conservateurs, est au 21 e D'accord. Et c'est pour ça que je suis contre la chimie bio-comestible.
0: Bien. Donc vous êtes pour le respect euh, d'un véritable cahier des charges bio, tel qu'on le trouve dans l'agriculture raisonnée.
1: Absolument, oui, au fond, oui. Mais je ne veux pas dire que c'est bio, c'est parce qu'on est des produits chimiques, puisque la, le, on exclut l'usage de produits chimiques dans la définition du bio. Moi, oui. je n'exclus pas l'usage de produits chimiques, dans que dans la culture raisonnée. Mm -hmm. mm -hmm. Ne dites pas ça. Hein. D'accord. voilà.
0: Merci François Grudet pour votre participation à l'émission. Nous nous quittons avec « Nuages » de Django Reinhardt. À très bientôt pour une prochaine émission. Thank mm -hmm. you.